0: Salut la gang, j'espère que vous allez bien pour ce 112e épisode du podcast Femme de fer. Je fait un épisode solo, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je voulais vous parler d'un outil que j'ai développé dernièrement euh, que j'utilise très 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 souvent depuis vraiment longtemps et là tant qu'à l'utiliser pour moi je me suis dit "Ben, je vais vous le partager et vous allez vous l'approprier je vous parle du calendrier 2022 du podcast Femmes de fer calendrier de productivité et aussi pour réaliser vos rêves en 2022 alors on commence dès maintenant Comme je disais en intro, je pense que j'ai cette routine-là à chaque fin d'année depuis à peu près dix ans avec mon conjoint. On s'assoit ensemble puis on se dit « OK, qu'est-ce qui a marché cette année? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? » Euh, évidemment, on en fait, du temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a peaufiné, qu'on a fait évoluer. Et dans les deux dernières années, j'ai vraiment, vraiment précisé cet outil-là pour moi. Et là, j'étais en train de le faire, puis je me suis dit, ah, je vais le faire pour vous en créant un document. Évidemment, quand j'en bats quelque chose, je ne le fais pas en matière. Fait que finalement, j'ai fait un méga, méga calendrier avec vraiment la marche à suivre, euh, à faire pour... Euh, « Réalisez vos rêves, réaliser vos objectifs. » Puis là, je sais que je vous entends dire « Mais oui, mais Sophie, réaliser nos rêves, c'est un peu intense, puis des objectifs. Euh, » Des fois, ouais, on se les met au début d'année, puis finalement, après, euh, on les oublie, ça change, c'est pas ça, ça marche pas, ça évolue pas. Mais je vous le dis, moi, je fais cette marche à suivre-là, et dans les deux dernières années, je peux, je, je vous le dis là, euh, j'ai réalisé mes rêves. Mon rêve, je pense que je vous l'avais partagé il y a deux ans sur le même podcast. Euh, je voulais écrire un roman. Eh bien, à la fin de 2021, je peux vous dire que ce roman est écrit. Il a été envoyé à des maisons de publication et euh, contre-signé. Il sera publié au mois d'août 2022. Donc, c'est pas n'importe quoi ce que je veux vous dire, ce que je veux vous donner. C'est vraiment... Je, je l'ai appliqué à moi dans des moments extrêmement difficile, que ce soit personnel et professionnel, les deux dernières années ont été très, très intenses je pense pour la plupart d'entre nous et moi personnellement, il s'est ajouté beaucoup de choses en plus de la pandémie euh, où j'étais dans un moment extrêmement euh, noir de ma vie et quand je regarde ça, je me dis, ok malgré tout ce qui s'est passé, parce que ça n'arrêtait pas d'arriver de partout j'ai réussi à écrire un roman, alors voilà, si vous voulez télécharger Le document, le calendrier, euh, rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour aller télécharger, pour aller regarder, imprimer et vous approprier ce document-là, le calendrier de 2022. » Juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui est en arrière de ce calendrier-là. Évidemment, vous allez avoir les mois là, de janvier à décembre. Il n'y en a pas un qui manque, ils sont tous là. Euh, et dans ces mois-là, j'ai mis aussi certains thèmes, je pense, qui sont importants à comprendre et à connaître, comme par exemple euh, le mois de l'histoire des Noirs. J'ai aussi le mois euh, de, la, de la femme. Euh, et... Là-dedans, il y a aussi, durant les journées, évidemment, il y a les congés fériés que je vous ai mis. Pas oublier qu'on est en congé, c'est important d'en prendre des fois. Il y a aussi autant au Québec-Canada. Mais j'ai aussi mis des journées que je trouvais quand même assez pertinentes à savoir, juste pour être en mesure de produire du contenu, que ce soit au niveau de notre entreprise, de, de notre business... Euh, si on veut réaliser des choses aussi au niveau de notre carrière ou dans notre euh, dans notre entreprise. Donc, par exemple, j'ai mis des journées du type Black Friday, Cyber Monday, parce qu'évidemment, c'est des journées où, quand on les regarde au début du mois, on se dit « OK, c'est là que ça se passe, donc je vais développer du contenu ou je vais organiser des, des événements et d'être en mesure finalement d'en profiter ». Il y a d'autres journées aussi que je trouvais très drôles, mais qu'en même temps, des fois, on se dit, ah, si je les avais su avant ces journées-là, tu j'aurais fait comme un emoji, le fun, ou une image, ou euh, j'aurais fait quelque chose avec les employés au bureau. Comme, par exemple, la journée du café. Évidemment, si vous êtes une entreprise de café, ben, c'est quand même une journée importante pour vous. Sinon, ben, si vous avez une business qui vend des t-shirts ou qui, je euh, je sais pas qu'est-ce que vous faites, vous offrez des services, ben, ah, il y a peut-être quelque chose qui va autour du thème du café, que vous pouvez profiter à développer quelque chose de spécifique pour ça. Mais si vous êtes un employeur, si vous êtes un employé, vous pouvez amener aussi cette journée-là dans la business et faire comme « OK, aujourd'hui, par exemple, j'offre le café à tous mes employés, euh, gratuit, c'est la journée du café, let's go, on fait quelque chose. » Je vous donne aussi d'autres exemples, j'ai mis par exemple la journée internationale des femmes, la journée internationale de l'eau, journée internationale du bonheur, bref, vous comprenez le concept, c'est ça qui se passe. Alors, comment ce fameux calendrier-là fonctionne? Premièrement, Vous allez l'imprimer, le regarder. Vous allez aussi vous préparer une feuille de papier à côté pour brainstormer. En début d'année, mais peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast-là et peu importe quand quand est-ce que vous téléchargez ce document-là, c'est pas important, au début du calendrier, vous allez avoir une feuille où il est marqué « Vos trois grands rêves objectifs carrière, trois grands rêves objectifs personnels ». J'en ai mis trois, mais vous pouvez même en mettre un ou deux. L'important, c'est vraiment que ces objectifs-là, slash rêve, soient quelque chose qui va vous motiver tout au long de l'année. Au départ, moi, quand ça, il y a dix ans, quand je commençais à faire ça, Deno et moi, on se mettait à peu près 15 objectifs dans notre année, puis on se dit OK, là, on veut faire tant de salaire, puis là, on va avoir tant d'abonnés... Euh, on veut s'acheter un condo, puis on veut partir en voyage, puis tout ça est bien correct, mais c'est parce que si on s'en met trop, too much en début d'année, il y en a beaucoup, premièrement, qui vont être mis de côté, et ceux qui étaient peut-être importants vont se perdre dans le flot, puis on va comme oublier, ou on va manquer de motivation pour s'assurer de les amener jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc, par exemple, moi, quand mon rêve, que c'était très, très clair, que je voulais faire un roman, c'était majoritairement en plus du podcast, mais c'était le rêve que j'avais dans mon année, c'est faire un roman. Donc c'est ça que je me suis marquée et je sais que profondément, intérieurement, c'était ça qui allait me motiver à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure pour euh, réussir à faire ce roman-là. Il y a des journées évidemment que ça marchait pas puis que c'était mis de côté, ça c'est pas grave. L'important, c'est pas de se juger, c'est pas de savoir, ce pas une course non plus. C'est de se dire, ça, c'est mon rêve, puis à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, je vais faire une étape pour y arriver, puis m'y rapprocher de plus en plus. C'est aussi important de se dire, c'est un rêve qui est en nous vraiment profondément. Parce que, par exemple, on peut se dire, OK, moi, je veux faire, je sais pas moi, un, un des revenus de 50 000 par mois, mais est-ce que 50 000 piastres, c'est quelque chose qui vous fait lever le matin. Peut-être que ça vous motive pendant un certain temps parce que c'est le fun de savoir ça, mais de l'autre côté, Emmanuel, c'est de dire, mais OK, mais c'est un peu flou, là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que ça implique pour y arriver, je ne sais pas pas trop puis est-ce que un année ça va être moins ça va être plus c'est un peu nébuleux donc c'est vraiment de se dire le rêve qui vient nous chercher le plus profondément en nous et qui nous fait euh, qui nous fait avancer toujours 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 de ce côté là et là je vous parle de rêve de carrière mais ça peut être rêve personnel de type comme je parlais peut-être de S'acheter un condo, de partir un mois en voyage, faire le tour du monde, d'apprendre une nouvelle langue, de lire X livres par année, peut-être d'avoir un enfant, de trouver l'école l'école incroyable pour mon enfant, de se retrouver soi aussi, de s'installer une routine pour prendre soin de soi mentalement ou physiquement, bref, le sky is the limit, mais brainstormer avant de l'écrire sur le papier du calendrier, prenez une feuille, lancez toutes vos idées à côté, peu importe, petite, moyenne, grande, il n'y a pas, il personne ne va vous juger, c'est une feuille à vous, mettez ça à côté, puis vous gribouillez, vous gribouillez, puis un moment il y en a toujours qui va revenir, ou il y a peut-être un thème qui va revenir que vous allez pouvoir solidifier, dire, oh, ok, ça, là, ça, ça, ça vient vraiment chercher, puis wow, ça serait cool qu'en 2022, c'est là que ça se passe. Quand vous allez avoir marqué un, deux, trois rêves, carrière et professionnel, ensuite, vous allez vous retrouver à chaque mois, comme si on commence par le mois de janvier, vous allez voir, il y a la to-do. Et ce que je veux que vous fassiez avec cette to-do liste-là, c'est que vous décortiquez votre grand rêve en une étape à faire dans le mois de janvier. Donc, si je repars avec mon exemple du roman, mais pour commencer à écrire un roman, ça a l'air tellement immense, tout le monde me dit comme « Oh my God, mais comment t'as fait, pandémie, machin, toutes les affaires que t'es arrivées dans ta vie, comment t'as écrit un roman? » Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décortiqué en étapes. Donc, la première étape, c'est « Fallait que je fasse une recherche, inspiration, lise des livres pour faire mousser un peu ma créativité puis m'aligner sur le thème de mon roman. » Fait que mon mois de janvier, j'ai juste marqué recherche et lecture pour inspiration. Fait que ça, ça, c'est ma tout doux à faire pour faire mon roman. Et dans ma semaine, si on veut aller plus loin, à tous les lundis, je disais, OK, cette semaine, Lire deux, trois livres ou petits moyens livres, des fois c'est des plaquettes, des fois c'est des articles. Euh, deuxième semaine, c'est rechercher sur un thème, rechercher sur un personnage que je veux développer plus loin, rechercher des noms de personnages, euh, plein de choses qui allaient juste faire mousser, mettre en place un peu mon roman pour y arriver. Et ensuite, rendu au mois de février, ben waouh, cette étape-là est faite, donc au mois de février. Deuxième étape, c'est de dérouler le, les chapitres de mon roman. À partir de là, pendant le mois de février, tout ce que je faisais, c'était je me faisais un plan de chapitres. Qu'est-ce qu'on allait retrouver dans chaque chapitre, comme histoire, les personnages, qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, si vous avez remarqué, j'ai même pas commencé à écrire mon roman, puis on est rendu au mois de mars. Mais en faisant ça, c'est qu'on solidifie chaque étape, et plus ça avance, plus notre projet se peaufine et voit le jour. Évidemment, là, je vous parle de mon roman, mais je pourrais vous parler aussi d'un site web. Si vous voulez partir votre site web, mais oui, mais c'est énorme partir un site web. Des fois, quand on le regarde, on se dit oh my god, mais il y a tellement de choses à faire. Qu'est-ce que par où je commence Qu'est-ce que je fais Mais au lieu de dire comme ok, mais un site web c'est impossible, donc je le ferai pas, fait qu'on gèle puis on arrête là, mais se dit ok, ben Première affaire, là, le mois de janvier, partir mon site web, c'est trouver ma plateforme, si vous avez besoin d'idées. Caroline Godin euh, a fait une magnifique chronique là-dessus pour vous aider à trouver les meilleures plateformes par un site web, donc c'est disponible sur le podcast Femme de Faire. Trouver ma plateforme, ensuite m'inscrire à cette plateforme-là, ensuite, oui, ouvrir tous les types de médias sociaux, euh, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, whatever, qui vont se rattacher à cette plateforme-là et qui représentent votre marque ça, ça c'est dans votre mois de janvier et en février, ben là oui vous pouvez commencer à dire ok donc c'est quoi mon template de site web avec ça ben je mets mes titres, peut-être que je commence à écrire certains textes ou vous pouvez commencer à chercher des photos mais vous ne faites pas ça tout au mois de janvier parce qu'on est tellement motivé au mois de janvier qu'on va avoir le goût de tout faire la raison arrive, on est comme Ok, là j'ai, j'ai fait des, des photos, j'ai, j'ai écrit des textes là, là j'ai peut-être le template, mais là c'est tout croche, je sais pas comment coder, j'ai besoin d'aide. Y a-tu un photographe, y a-tu, puis là c'est que comme... tout est tout partout. Puis la motivation du mois de janvier, on arrive le 31 janvier, puis on est comme, oh, je suis pas sûr que je vais être capable de le faire. Fait que là on met les tâches un peu de côté, puis en a que ça puis on en oublie. Puis on arrive quand même à quelque chose, mais ça va peut-être prendre plus de temps que ce que ça aurait pu prendre si on avait été juste. Une étape à la fois, un moment à la fois. Puis une chose que moi, j'ai appris dans les dernières années et que je vous partage, puis que ça m'a vraiment, vraiment aidé, c'est que dès qu'on sent un stress arriver, ça veut dire qu'on est focusé sur la ligne d'arrivée. On pense à ce qu'on veut, on pense à ce qu'il y a à faire, mais on n'est pas en train de penser à ce qu'il faut faire maintenant. Si, moi, je me dis, OK, là, fait que mon roman, quand est-ce qu'il est publié? Y a-t-il du monde qui va le lire? Euh, ça va-t-il être bon? Y a-t-il quelqu'un qui va me dire si? Ou est-ce qu'il va se vendre? ben là, je ne suis pas en train d'écrire mon roman, je suis juste en train de paniquer sur l'affaire qui s'en vient, que je aucune idée que, comment ça va fonctionner. Même chose pour un site web, de dire, OK, mais là, est-ce qu'il va être en ligne? Puis qui va y arriver? Puis comment je vais faire pour avoir du monde sur mon site web? Pis, bien, vous êtes, vous êtes dans le futur, vous êtes dans le stress du futur, puis c'est là que l'anxiété arrive, pis c'est là qu'on gèle. Donc, dès que vous sentez ça arriver en vous quand vous travaillez sur votre projet, essayez de prendre un pas de recul, puis faites comme, oh, là, je suis en train de penser à, ben là, je vais te savoir ma promotion, au lieu de dire comme, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire pour faire avancer, me solidifier dans mon projet? C'est quoi l'étape, là? Aujourd'hui, c'est d'ouvrir une page Facebook? Ben, aujourd'hui, c'est d'ouvrir une page Facebook. L'autre chose aussi que je trouve très importante à vous communiquer, c'est de se dire, ben oui, il y a des journées où on fera rien, puis oui, il y a des journées qu'on va procrastiner, puis j'aime pas ça de parler tant de procrastination, parce que des fois, on dirait que dès qu'on rentre là-dedans, on va commencer à juger, puis là, encore le stress ou l'anxiété va arriver, puis on va dire comme, bon, tu vois, t'es pas bonne, t'es pas capable de continuer, t'es pas capable de réaliser ce que tu voulais faire, ce que tu avais mis en début d'année, puis là, ben. On se fait tellement mal avec ça, ce jugement-là, que c'est difficile de reprendre le projet. Même si on le met de côté deux, trois semaines, c'est pas grave. Peut-être qu'on avait besoin de ce moment-là juste pour être, juste pour observer la vie, juste pour prendre le temps, de prendre le temps, puis c'est correct aussi. On n'est pas dans une course, on est là pour réaliser notre vie une journée à la fois. Puis ça, c'est des étapes à nous. Seul, il n'y a personne d'autre qui peut nous les enlever. Il n'y a personne d'autre qui a le droit de venir nous démotiver là-dedans. Même pas nous. On peut même pas nous-mêmes se démotiver. faut rester focus puis il faut se donner le temps aussi des fois de juste faire « Hey, un matin, je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis assise devant mon bureau là, puis j'ai fait le strict minimum. » Je l'ai faite, and that's it, puis c'est, c'est tout. Ah, j'ai procrastiné la moitié de ma journée? C'est pas grave, demain sera une autre journée. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, <rire> Puis j'ai besoin de me le redire, parce que des fois, c'est comme, ça vient tout le temps de nous rechercher, Puis c'est toujours quelque chose à refaire et à, à se remémorer. Donc, un coup, mon Dieu, je vais arrêter de parler, mais un coup que vous allez avoir fait vos rêves en début de mois, que vous allez décortiquer à chaque mois l'étape euh, que vous allez avoir faire euh, dans ce mois-là, on se retrouve six mois plus tard, c'est-à-dire en juin-juillet, où normalement on a un petit peu un break ou des fois on est en vacances, en tout cas j'espère, où on a un petit moment de, d'arrêt euh, pour revisiter ces objectifs-là qu'on s'était posés en janvier. Je pense que c'est important de revisiter nos objectifs parce que évidemment, ben on évolue, on grandit, on change, hein, comme on va se donner le droit. <rire> Puis, ben peut-être que rendu là, il y a des objectifs qui ont déjà, ça fait plus partie de vos valeurs, vous voulez plus vraiment vous concentrer là-dessus, donc c'est le temps de les effacer de les enlever, d'en prendre compte, puis de faire comme « Ah, tu j'avais mis ça en début d'année, mais ouais, non, ça, ça fait plus partie de ma vie. » Ou peut-être qu'il y a un objectif que « Wow, OK, ça fait six mois que vous travaillez dessus, puis regardez un chemin parcouru, puis il vous reste encore six mois pour l'avancer. » Ça, c'est le fun, parce que tu te dis « Ah, j'ai tenu ça, puis là, ça continue. » Et peut-être que l'objectif, exemple, écrire un roman, ben là, peut-être que je suis rendue à la moitié de mon roman d'écrit. Fait qu'au lieu de marquer écrire un roman, ce sera écrire la, la fin ou les six derniers chapitres de mon roman. Juste pour bonifier, peaufiner votre objectif euh, pour les six prochains mois. Et, et faites-le évoluer aussi votre objectif. Peut-être que vous vouliez avoir 2000 followers sur Instagram puis... Jusqu'à maintenant, vous avez reçu euh, 200 followers puis Instagram puis dites-vous comme « OK, bon, peut-être que j'étais un peu « too much » en début d'année, fait que finalement, j'en veux peut-être 200 plus, ça va être bon, ou « OK, je vais vraiment mettre la gomme juste sur cet, cet objectif-là, là, puis je vais me dire « Là, j'en veux 500, puis tous les autres objectifs que je m'étais fixé en début d'année », je vais les mettre de côté parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est là-dessus que je veux plancher. Faites-le évoluer, gardez les à vous seul et euh, continuez, dans le fond, pour les six prochains mois avec les nouveaux objectifs tweakés que vous venez de vous faire en juin-juillet. Ce qui est important dans ce moment-là, en mi-année, c'est de d'avoir le temps aussi de faire cet exercice-là. Faites-le, faites-le pas juste sur le bas d'une table. Prenez du temps. Soyez relax. Jugez-vous pas pendant que vous regardez qu'est-ce que vous avez accompli et qu'est-ce qui n'a pas marché Soyez dans un moment où vous êtes capable d'être douce envers vous parce que ce n'est pas le temps de se démotiver non plus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, une chose que moi, je trouve vraiment intéressante de faire quand on est en train de mettre ces objectifs-là en place, c'est de les partager. Comme par exemple, moi, mon roman, je l'avais partagé sur le podcast il y a deux ans. Puis là, je me disais, ah, j'ai comme pas le choix de faire hein, parce que je l'ai dit oui, puis je l'avais partagé à mon conjoint. Puis c'était comme, ben c'est ça qui se passe. Ça va être ça, mon rêve puis il faut que ça se fasse, donc partagez-le à votre communauté, partagez-le avec, avec votre famille, à un ami de confiance, partagez-le surtout à des gens qui ont le droit d'entendre votre histoire, tu sais, c'est une histoire intime, c'est peut-être très c'est peut-être un moment ultra vulnérable pour vous, ces objectifs-là, vous n'êtes pas obligé de pitcher à tout le monde, faire comme yeah, what's up, de la vie, le monde, regardez tout ce que je veux faire, puis non, c'est ceux qui ont le droit à votre confiance, ceux qui méritent d'entendre votre histoire, c'est à eux que vous allez raconter ces objectifs-là et ces rêves-là. Puis s'il y a personne que vous trouvez d'intéressant, que vous voulez partager, faites-le juste pour vous simplement ou vous pouvez aussi me l'envoyer à moi, ça va me faire plaisir de cheer up pour vous puis de faire que wow, ok, let's go, tu sais, faites vos rêves ». Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a personne ici qui est en compétition. S'il n'y a pas une personne qui a le même rêve que l'autre à côté, même si des fois on, on regarde ce que les autres font, puis on, on, on est toujours en train de se comparer, puis on dit que, oh non, elle est rendue là, puis moi je suis pas là, puis on ne sait jamais c'est quoi le parcours ou l'objectif de l'un ou de l'autre. Notre, on peut pas juger notre début de projet versus la moitié d'un projet de l'autre ou la fin d'un projet de l'autre. C'est extrêmement démotivant parce qu'on voit juste la file d'arrivée de l'autre personne qui est rendue tellement loin et on dit « ben oui, mais moi, je ne serais pas capable, ben, je, je fais juste commencer » mais on sait pas c'est quoi le parcours des autres et on sait pas que l'autre a peut-être un autre objectif qui est pas pas tout le même que nous. Donc il y a personne qui peut vraiment se compétitionner, de se décourager non plus l'un l'autre, ça sert à rien. Moi je suis là pour vous dire comme prenez cet outil là puis mettez-le à vous personnellement intégrez-le dans votre routine, imprimez pas ce calendrier-là pour le mettre dans une pile de papier puis l'oublier, euh, mettez-le sur votre ordinateur, sur votre téléphone, imprimez-le, faites-le en post-it, intégrez-le à votre application préférée de workflow, euh, découpez, euh, collez-le dans votre miroir à tous les jours, ayez-le souvent en tête. Puis si ce pas le calendrier, intégrez le dans votre routine et ce que vous faites à tous les jours. Et là, vous comprenez que je suis vraiment quelqu'un de motivé présentement parce que je suis motivée pour vous, je suis motivée pour moi parce que quand j'étais, par exemple, euh, je travaillais avec des équipes et que j'étais, par exemple, au magazine « de d'œil », je voyais tellement le potentiel dans... En fait, mais encore maintenant, même quand je regarde tout simplement ce que les gens font, que ce soit sur le, dans leur entreprise ou leur carrière, je vois tellement le potentiel dans le monde, dans les gens, que j'aime énormément encourager. J'aime voir les gens réaliser leurs rêves. Puis il y a rien de plus inspirant, gratifiant que de voir les autres autour de nous monter. Puis des fois, c'est de voir quelqu'un monter... Cette personne-là aussi, Emmanuel, va avoir le pouvoir de nous monter. On ne sait jamais qui peut nous tendre la main la prochaine fois et ça crée vraiment un réseau plus fort. Et Qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidé, qui, qui peut aider. Tout ça se fait ensemble et ça se forme et ça peut pas vraiment se briser et s'arrêter. Puis c'est beaucoup ça l'objectif du podcast Femmes de faire, c'est de, d'écouter des femmes qui ont, oui, monté des business ou des carrières, mais d'entendre aussi leur challenge, leur expérience, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins fonctionné. On entend souvent les bons coups puis de faire comme oh wow elle a gagné tel prix, elle est arrivée à telle chose, elle gagne tel salaire. Mais on entend rarement c'était quoi le struggle en arrière de ça. Moi je vous affirme que écrire mon roman ça s'est passé en même temps que un moment où j'étais totalement burn out, dépression. Euh, puis oui, pire moment de ma vie, professionnelle, personnelle, euh, puis je vous raconterai ça dans un autre moment de podcast d'Histoire de Sophie, mais je vous dis ça parce que malgré tout ça, les choses ont avancé quand même, puis je suis ici en train de vous parler. Et je le prends vraiment un moment à la fois, et quand je l'avance comme ça, étrangement, les projets arrivent et fonctionne puis c'était important pour moi de vous le partager. Si vous m'écoutez et que vous vous dites ouais, c'est super le fun Sophie là, mais je sais même pas quoi marquer comme rêve ou je sais quoi marquer, mais juste l'idée d'y penser ça me ça me fait capoter, je sais pas comment je vais y arriver, c'est too much. Moi, je vous dirais ceci, si vous vous sentez comme ça, alors j'ai le premier rêve pour vous que je vous offre. Et ce sera de prendre soin de vous. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de prendre soin de vous, vous ne pouvez pas monter quelque chose, une carrière, une business, vous ne pouvez pas atteindre des rêves si vous avez zéro énergie, si la batterie est à terre. Oui, on peut la pousser, oui, on peut y aller, mais jusqu'où et comment on va y arriver, ça, c'est une autre affaire. Moi, je je l'ai poussé loin, ma batterie, puis je le souhaite vraiment à personne. Et dans les deux dernières années, je me suis rebâtie d'une autre façon en incluant des outils qui m'ont aidé physiquement, mentalement, à mieux me sentir. Et l'énergie que vous sentez présentement dans ce, ce podcast de motivation, c'est vraiment l'énergie que je me suis bâtie qui est fragile et que je n'offre pas tout le temps, à tous les jours, à tout le monde, n'importe comment, n'importe où je choisis mes moments et il y, y a des façons de faire aussi pour être capable d'être focus avec cette énergie-là. Donc, je vous offre ce rêve-là de prendre soin de vous, trouver votre façon, trouver des gens qui vous inspirent à prendre soin de vous. La chose que je remarque, c'est que si je ne prends pas soin de moi, je ne suis pas capable de prendre soin des autres. Que vous ayez une famille, que vous ayez des amis, que vous ayez des collègues. Ça sert à rien d'essayer de les aider si vous n'êtes pas bien avec vous. Donc, tu sais, le matin, là, si vous n'êtes pas capable de faire plus que juste le minimum, de vous lever, de prendre une douche, puis d'écrire ou de travailler un peu, c'est quoi? C'est déjà une victoire. C'est déjà magnifique. Vous êtes en train de le faire. C'est, c'est tough parce qu'on est dans un un moment où c'est le fun d'être productif, puis je suis là pour vous dire comme « let's go, faites des choses », mais on n'est pas capable de s'accomplir à l'extérieur de façon incroyable si notre intérieur, notre, notre être n'est pas bien, n'est pas lumineux, n'est pas en paix. Puis ça, de toute façon, c'est pas quelque chose qui se fait en deux secondes, c'est un challenge d'une vie. Je vais les faire évoluer cette partie-là de moi jusqu'à la fin de ma vie. Mais il y a des, des outils, il y a des façons de faire pour prendre soin de vous et c'est ce que je vous souhaite de trouver. Donc, avant même d'écrire vos rêves, posez-vous la question « Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que je suis capable de de juste me poser un peu là, puis de reconstruire mes batteries? » Voilà. Sur ce, est-ce que j'ai fait le tour du calendrier? Oh! « je voulais vous dire, je continue à parler mais je voulais vous dire que dans le calendrier une des choses que j'aime le plus et que je me suis vraiment vraiment amusée à faire c'est qu'à chaque mois vous allez retrouver une citation de femme inspirante que j'adore, 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 j'adore. Euh, j'ai essayé vraiment d'aller chercher des citations que euh, on lit et que ça nous ça vient vraiment s'imprégner en nous donc pour moi, là, quand je lis ces femmes-là, je prends un moment juste pour intégrer comme il faut ces mots-là, faire comme, oh, qu'est-ce qu'elle voulait dire parce que c'est extrêmement puissant, puis je l'intègre à moi comme ça, ça fait comme... Juste ça, ça me donne énormément d'énergie. Donc oui, j'ai mis des citations du, de femmes que j'ai reçues sur mon podcast. Et si vous avez euh, le calendrier sur votre téléphone ou sur votre euh, ordinateur, euh, il y a les liens cliquables vers les épisodes euh, de ces podcasts-là pour entendre ces femmes-là vous parler. Il y a aussi des citations euh, de femmes qui m'ont aidé à grandir dans la dernière année que je garde très, très près de moi et que je vais lire et que je regarde et que j'inspire, qui m'inspire, en fait. Voilà. On arrive à la fin de l'année, disons, en mois de décembre. Vous allez voir que ça va être le moment et si vous, l'écoutez, si vous écoutez ce podcast-là en fin 2021, faites cet exercice-là immédiatement avant de commencer 2022. Faites l'exercice de dire oh, « C'est quoi les cinq choses qui m'ont amené du bonheur cette année? » Pourquoi? C'est quoi mes cinq gratitudes de l'année? C'est quoi mes accomplissements, peu importe lesquels vous avez fait, que vous pensez qu'ils définissent bien votre année? » Euh, et ça peut être vraiment là, des petites choses de dire comme « Hey, à tous les matins, là, je méditais » ou « À tous les matins, j'aimais ça parce que, par exemple, avec mon fils, j'avais une petite routine avec lui où on, l'hiver, on se lançait des boules de neige. » Puis c'est les petites choses, moi, qui me font le plus de bien et qui me donnent le plus d'énergie. Sur ce, aller télécharger le calendrier de production du podcast « femme de faire 2022 ». Et sincèrement, là, partagez-moi vos rêves. Et vous pouvez me le faire en DM, vous n'êtes pas obligé de l'afficher partout. Oui, partagez-le, ça va me faire plaisir de le voir passer sur les médias sociaux. Mais euh, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous voulez faire cette année. Puis si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'encouragement, ben, watch out, moi je suis là, puis je vais être capable de vous envoyer. La plupart des choses que j'envoie à mes amis, souvent, c'est des GIFs niaiseux, des citations euh, inspirantes, des podcasts intéressants, des livres fascinants, euh, puis je reviens aussi à des GIFs ben niaiseux. Fait, <rire> si vous m'écrivez, ça se peut que vous allez recevoir ces niaiseries-là aussi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce podcast un peu différent, motivant. Si vous avez besoin d'être encore motivé, retrouvez encore ce podcast, Euh, écoutez encore ce podcast. Et si vous écoutez cet épisode-là et que l'année 2022 est commencée, ben c'est pas grave. Allez télécharger encore le calendrier, même si vous êtes rendu au mois de novembre 2022. C'est encore possible de commencer l'exercice et ça va juste vous donner encore plus d'idées pour commencer la prochaine année. Bref, je vous souhaite un magnifique brainstorming avec vous-même pour trouver vos objectifs et vos rêves pour la prochaine année. Tenez-moi au courant, j'ai hâte de vous lire, de vous voir et euh, de partager les prochaines choses pour la prochaine année. Merci tout le monde. Ciao, ciao.